0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e esse é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Chegamos agora no capítulo 14, La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. E este é o penúltimo capítulo do livro, estamos na nossa reta final, com muitos aprendizados até aqui, e este é o capítulo mais longo do livro, ele é um capítulo bastante extenso, sei que algumas pessoas no grupo já leram ele, tiveram dificuldade de chegar até o final. E mesmo para mim, assim, para poder ler de uma vez só, né, que eu reservo um dia da semana para isso, foi bastante difícil de ler de uma numa tacada só, né? Porque ela faz muitas repetições e ela até diz a, a autora, a Clarissa, que o ideal seria que esse capítulo ele fosse lido em sete dias, que quando ela trabalha isso com os grupos terapêuticos, ela divide essa história em sete e vai fazendo cada dia uma parte dessa história, que é a história da iniciação de uma mulher, não apenas uma iniciação, mas o que seria o percurso da vida de uma mulher passando por diversas iniciações, por diversas passagens de um nível de consciência a outra, de um nível de maturidade a outro, de um nível de consciência sobre si própria, de conexão com a sua mulher selvagem, com o seu verdadeiro ser. Então ela coloca que esse capítulo ele é muito importante porque ele trata da trajetória de cada mulher. E para esse capítulo ela vai contar a história da donzela sem mãos. E eu vou começar aqui esse episódio falando dos dois últimos parágrafos desse capítulo em que ela faz um resumo daquilo que foi tratado extensamente. Então, a donzela sem mãos é uma história da vida real a respeito de nós, mulheres de verdade, ela não trata de uma parte das nossas vidas, mas da nossa existência inteira. Na sua essência, ela ensina que para as mulheres o trabalho consiste em vaguear, entrando e saindo da floresta repetidas vezes. Nossas psiques e nossas almas são especificamente adequadas a isso, de tal modo que conseguimos percorrer o subterrâneo psíquico, parando aqui e ali, prestando atenção à velha mãe selvagem, sendo alimentadas pelos frutos do Espírito e conseguindo nos reunir a tudo e todos a quem amamos. A princípio, o tempo passado com a mulher selvagem é difícil, recuperar o instinto ferido, eliminar a ingenuidade e com o tempo aprender os aspectos mais profundos da psique e da alma. Guardar o que tivemos aprendido, não voltar às costas, defender aquilo que representamos, tudo isso exige uma resistência mística e infinita. Quando emergimos de volta do outro mundo, depois de uma das nossas incursões por lá, por fora, pode parecer que não mudamos, mas por dentro, Reconquistamos um vasto território feminino e selvagem. Na superfície, ainda somos simpáticas, mas debaixo da pele, decididamente, não somos mais mansas. E esse é um bom momento para a gente refletir sobre o feminino, sobre o ser mulher, já que hoje é dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, e que, na minha opinião, é comemorado de uma maneira muito superficial, e, por exemplo, hoje, logo cedo, eu recebi um monte de mensagem, como provavelmente todos vocês, com imagenzinhas prontas e frases bonitinhas sobre o Feliz Dia das Mulheres. E, e eu acho que quando a gente tem é, essas coisas tão superficiais, a gente deixa se aprofundar, no, na verdade, do que é ser mulher. Do que é ser mulher... Na sociedade que a gente vive, a gente deixa de refletir sobre as desigualdades e fica contente com um bombonzinho que alguém dá, com o parabéns que alguém dá e assim por diante, né? Esquecendo que esse dia foi um dia de extrema luta, né? Das mulheres na fábrica que foram mortas por reivindicarem seus direitos. Então, um momento muito importante para a gente pensar sobre a necessidade de conexão com a nossa força mais profunda e também sobre a maneira como a sociedade ela esvazia a necessidade dessa busca por território, dessa conquista por espaço, dessa desse tomar posse, reivindicar o nosso lugar. E o nosso lugar é aquele que a gente escolher, não aquele que foi determinado de fora, não aquele que disseram que a gente pode ocupar o nosso espaço, que deve ser reivindicado, é aquele onde eu sou feliz, aquele onde eu me sinto íntegra, inteira, onde eu posso ser quem eu verdadeiramente sou, onde eu posso exercer as minhas habilidades, a minha criatividade, onde eu posso colocar para fora todo o meu fogo criativo, criador, capaz de transformar a mim mesma, a quem... É, decide ir junto nessa jornada e a sociedade em que a gente está inserida. É também um lugar onde a mulher tem todas as suas necessidades básicas atendidas, alimentação, segurança, direito a, a estudo, a casa, moradia. Então, enquanto a gente não tiver essas questões todas supridas, a nossa necessidade interior... E o básico, no mínimo, né, do que é necessário exteriormente para alguém viver bem, acho que a gente está longe de poder comemorar. Muito menos de comemorar dessa maneira, superficial, esvaziada. Enquanto mulheres continuam a ser agredidas em casas, é, enquanto nosso país continua a ser o quinto em feminicídio, acho que tem muito caminho ainda a ser trilhado nessa luta pelo espaço da mulher antes que haja, de fato, grandes motivos para a comemoração. E esse capítulo inicia-se com a autora explicando o quão importantes são as histórias para que a nossa psique floresça, que através das histórias... Muitas imagens mentais são transmitidas e muito do que a gente tem necessidade de viver de, em algum nível é experienciado quando a gente ouve uma história. E daí ela traz alguns termos técnicos, como por exemplo, mística da participação, como é utilizado na terapia junguiana. Ela fala também de identificação projetiva, que é como os freudianos entendem, e de magia solidária, que é como isso é entendido na contação de história. E ao contrário das outras histórias que a gente viu até aqui, que tratam de um percurso mais curto da mulher, né, de alguns dias, de algumas semanas, esse aqui trata de diversos anos de uma donzela, então ela é adolescente até... A idade adulta, depois de ter filhos, é, depois de algum tempo que o filho cresce. Então, é uma jornada maior que é contada nessa história. E é uma história que se trata de entrar em contato com esse subterrâneo da psique, é, com esse conhecimento oculto sobre o feminino. E é onde a gente aprende também sobre resiliência, sobre ultrapassar as dificuldades da vida. E ela faz uma comparação de como as mães lobas elas tratam os filhotes. Muitas vezes jogando eles na água gelada, congelando quase, para que eles adquiram força. Né? E aí é interessante a gente pensar em outras histórias que se falaram da mãe boa demais. né? E o quanto a gente não tem essa inteligência emocional na primeira infância o quanto a gente não treina essa resistência, a resiliência a tornar-se mais forte com os acontecimentos externos. E depois, quando a gente está na idade adulta, tudo isso faz falta para os nossos projetos, para a materialização daquilo que a gente deseja, para concretizar nossos planos. né? Então, essa história vai falar um pouco disso também. E como é uma história... Cheia de muitos detalhes, de muitos personagens, reviravoltas, passagem do tempo. Eu prefiro aqui ler a história inteira. Ela não é tão comprida, mas ela tem muitas nuances, né? Para a gente poder falar depois um pouco sobre essas personagens, sobre o que está representado nessa psique dissecada através desses outros personagens. Era uma vez... Há alguns dias, um homem que ficava na estrada e que ainda possuía uma pedra enorme de fazer farinha com a qual moía o cereal da aldeia. Esse moleiro estava passando por dificuldades e não lhe restava nada além da enorme pedra de moinho num barracão e da grande macieira florida atrás da construção. Um dia, quando ele entrava na floresta com seu machado de gume de prata para cortar lenha, um velho estranho surgiu de trás de uma árvore. Não há necessidade de você se torturar cortando lenha, disse o velho em tom engambelador. Posso adorná-lo de riqueza se você quiser me dar o que está atrás do seu moinho. O que está atrás do meu moinho, a não ser a macieira florida? Perguntou-se o moleiro, concordando com a proposta do velho. Dentro de três anos, virei buscar o que é meu, disse o estranho, rindo a socapa, e foi embora a mancar, desaparecendo por entre os troncos das árvores. O moleiro encontrou sua mulher no caminho. Ela havia saído correndo de dentro da casa, com o um avental voando e o cabelo desgrenhado. Marido, marido meu, quando bateu a hora... Surgiu na nossa casa um relógio mais bonito. Nossas cadeiras rústicas foram trocadas por cadeiras enfeitadas de veludo. Nossa pobre dispensa está repleta de carne de caça. Nossas arcas e baús transbordam de tão cheios. Diga-me, por favor, como isso aconteceu? E nesse exato momento, anéis de ouro apareceram nos seus dedos e seu cabelo foi puxado e preso num arco dourado. — Ah! — disse o moleiro, assombrado, enquanto seu próprio gibão passava a ser de cetim. Diante dos seus olhos, seus sapatos de madeira com um salto tão gastos que ele caminhava inclinado para trás também se transformaram em finos sapatos. — Bem, isso foi um desconhecido — disse ele, ofegante. Deparei-me com um homem estranho, com uma sobrecasaque escura na floresta, e ele me prometeu enorme fortuna se eu lhe desse o que está atrás do nosso moinho. Ora, mulher, claro que podemos plantar outra macieira. Ai, marido meu, lamentou-se a mulher, dando a impressão de ter recebido um golpe mortal. O homem de casaco escuro é o diabo, e o que está atrás do moinho é a árvore, sim. Mas nossa filha também está lá, varrendo o quintal com uma vassoura de salgueiro. E assim os pais foram cambaleando para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. A filha permaneceu sem se casar durante três anos e tinha o temperamento como das primeiras maçãs doces da primavera. No dia em que o diabo veio apanhá-la, ela se banhou, pôs um vestido branco e ficou parada num círculo de giz que ela mesma traçara à sua volta. Quando o diabo estendeu a mão para agarrá-la, uma força invisível o lançou do outro lado do quintal. Ela não pôde mais se banhar. Ela não pode mais se banhar, berrou ele. Ou não vou conseguir me aproximar dela. Os pais ficaram apavorados e algumas semanas se passaram em que ela não se banhou até que seu cabelo ficou emaranhado. Suas unhas negras sua pele acinzentada, suas roupas encardidas e duras de sujeira. Então, com a donzela cada dia mais parecida com o animal, surgiu mais uma vez o diabo. No entanto, a menina chorou, e suas lágrimas escorreram pelas mãos e pelos braços. Agora, suas mãos e seus braços estavam alvíssimos e limpos. O diabo ficou furioso. — Cortem-me fora as mãos, do contrário, não vou poder me aproximar dela. — Você quer que eu corte as mãos da minha própria filha? Perguntou o pai, horrorizado. — Tudo aqui irá morrer, berrou o diabo. Você, sua mulher e todos os campos até onde sua vista alcance. O pai ficou tão apavorado que obedeceu e, pedindo perdão à filha, começou a afiar seu machado de gume de prata. A filha conformou-se. Sou sua filha, faço o que deve fazer. E foi o que ele fez. No final, ninguém poderia dizer quem gritou mais alto, a filha ou o pai. Terminou assim a vida da menina da forma que ela conhecia. Quando o diabo voltou, a menina havia chorado tanto que os tocos que restavam dos seus braços estavam novamente limpos. E o diabo foi mais uma vez atirado para o outro lado do quintal quando tentou agarrá-la. Lançando maldições que provocavam pequenos incêndios na floresta, ele desapareceu para sempre, pois havia perdido todo o direito a ela. O pai havia envelhecido cem anos e sua esposa também. Como autênticos habitantes da floresta, eles continuaram como podiam. O velho pai fez a oferta de manter a filha num castelo de imensa beleza e riqueza pelo resto da vida, mas a filha disse achar mais condizente que se tornasse mendiga e dependesse da bondade dos outros para o seu sustento. E assim ela fez com que atassem seus braços com gás e limpa e ao raiar do dia ela se afastou da sua vida como havia sido até então. Ela caminhou muito. O sol do meio-dia fez que o suor escorresse, riscando a sujeira do seu rosto. O vento desgrenhou tanto seu cabelo, até que ele mais parecia um ninho de cegonha com gravetos enfiados de qualquer jeito. No meio da noite, ela chegou a um pomar real, onde a lua fazia reluzir os frutos nas árvores. Ela não podia entrar, já que o pomar era cercado por um fosso. Caiu então de joelhos, pois estava faminta. Um espírito etéreo vestido de branco surgiu e fechou a comporta para esvaziar o fosso. A donzela caminhou por entre as pereiras, sabendo, de algum modo, que cada fruto perfeito havia sido contado e anotado, e que eles eram também vigiados. Mesmo assim, um ramo curvou-se bem embaixo para que ela o alcançasse, fazendo o galho estalar. Ela tocou a pele dourada da pera com os lábios e comeu ali, em pé, ao luar, com os braços atados em gaze, os cabelos desgrenhados, parecendo uma mulher de lama, a donzela sem mãos. O jardineiro viu tudo, mas reconheceu a magia do espírito que protegia a donzela e não se intrometeu. Quando ela acabou de comer aquela única pera, ela se retirou, atravessando o fosso e foi dormir no abrigo do bosque. No dia seguinte, o rei veio contar suas peiras. Ele descobriu que uma estava faltando, mas olhando por toda a parte, não conseguiu encontrar o fruto desaparecido. Quando lhe perguntaram, o jardineiro tinha explicação. Ontem à noite, dois espíritos esgotaram o fosso, entraram no jardim à luz do luar e um deles, que era mulher e não tinha mãos, comeu a pera que se oferecia a ela. O rei diz que iria montar guarda naquela noite. Quando escureceu, ele veio com o jardineiro e o mago, que sabia conversar com espíritos. Os três se sentaram debaixo de uma árvore e ficaram vigiando. À meia-noite, a donzela veio flutuando pela floresta, com as roupas em farrapos, o cabelo desfeito o rosto sujo, os braços sem mãos e, os, e o espírito de branco ao seu lado. Eles entraram no pomar da mesma forma que antes. Mais uma vez uma árvore cu curvou-se graciosamente para chegar ao seu alcance e a donzela sorveu a pera que estava na ponta do ramo. O mago aproximou-se deles, mas não muito. — Vocês são deste mundo ou não? — São deste mundo, perguntou ele. — Eu fui outrora do mundo, respondeu a doze, donzela. No entanto, não sou deste mundo. — Ela é humana ou é um espírito? Perguntou o rei ao mago. E o mago respondeu que ela era as duas coisas. O coração do rei deu um salto e ele se apressou a chegar até ela. — Não renunciarei a você, exclamou ele. Deste dia em diante eu cuidarei de você. No castelo ele mandou fazer para ela um par de mãos de prata, que foram amarradas aos seus braços. E foi assim que o rei se casou com a donzela sem mãos. Passado algum tempo, o rei teve que ir combater um reino distante e pediu à mãe que cuidasse da jovem rainha, pois ele a amava de todo o coração. Se ela der à luz um filho, mande-me avisar imediatamente. A jovem rainha deu à luz um belo bebê e a mãe do rei mandou um mensageiro até o rei para lhe dar as boas-vindas. No entanto, a caminho, o mensageiro se cansou e, chegando a um rio, ficou cada vez mais com sono. Afinal, adormeceu profundamente às margens do rio. O diabo saiu de trás de uma árvore e trocou a mensagem por uma que dizia que a rainha havia dado à luz uma criança que era metade cachorro. O rei ficou horrorizado com a notícia, mas mesmo assim mandou de volta uma carta recomendando que amassem a rainha e cuidassem dela nesse terrível transe. O rapaz, que vinha trazendo a mensagem mais uma vez, chegou ao rio. Sentindo a cabeça pesada, como se estivesse... Comido todo um banquete, logo adormeceu junto à água. Foi quando o diabo mais uma vez apareceu e trocou a mensagem para Matem a rainha e a criança. A velha mãe ficou abalada com essa ordem e mandou um mensageiro pedindo confirmação. Corriam os mensageiros de um lado para o outro, cada um adormecendo junto ao rio enquanto o diabo trocava as mensagens para outras que iam ficando cada vez mais apavorantes, sendo que a última dizia — Guardem a língua e os olhos da rainha como prova de que ela está morta. A velha mãe não pôde suportar a ideia de matar a doce rainha. Em vez disso, ela sacrificou uma corsa, arrancou sua língua e seus olhos e os escondeu. Em seguida, ela ajudou a jovem rainha a atar o bebê junto ao peito e, cobrindo-a com um véu, disse que ela precisava fugir para salvar a vida. As mulheres choraram e se beijaram na despedida. A jovem rainha vagueou até chegar à floresta maior e mais selvagem que jamais vira. Na tentativa de procurar um caminho, ela procurava passar por cima, por meio e por volta do mato, Quase ao escurecer, o mesmo espírito de branco de antes apareceu e a conduziu a uma pobre estalagem de gente simpática na floresta. Uma outra donzela vestida de branco levou a rainha para dentro e demonstrou saber seu nome. A criança foi posta num berço. — Como você sabe que sou uma rainha? — perguntou a donzela. — Nós da floresta acompanhamos esses casos, minha rainha. Agora descanse. E assim a rainha ficou sete anos na estalagem e se sentia feliz com sua criança e com sua vida. Aos poucos suas mãos lhe voltaram, primeiro como pequeninas mãozinhas de bebê, rosadas como pérolas, depois como mãos de menina e afinal como mãos de mulher. Enquanto isso, o rei voltou da guerra e sua velha mãe se lamentou com ele, — Por que você quis que eu matasse dois inocentes? — perguntou ela, mostrando-lhe os olhos e a língua da corça. Ao ouvir a terrível história, o rei cambaleou e caiu a chorar inconsolável. A mãe viu sua dor e contou que os olhos e a língua eram de uma corça e que ele havia mandado a rainha e seu filho fugir pela floresta adentro. O rei jurou não mais comer nem beber e viajar até onde o céu continuasse azul para encontrar os dois. Ele procurou por sete anos a fio. Suas mãos ficaram negras, sua barba de um marrom semelhante ao do musgo, seus olhos avermelhados e ressecados. Todo esse tempo ele não comeu nem bebeu nada, mas uma força maior do que ele o ajudou a se manter vivo. Afinal, ele chegou à estalagem mantida pelo povo da floresta. A mulher de branco convidou o convidou a entrar, e ele se deitou de tão cansado. A mulher colocou um véu sobre o rosto dele, e ele adormeceu. Quando ele chegou à respiração do sono mais profundo, o véu se enfunou e escorregou aos poucos do seu rosto. Ao despertar, ele encontrou uma linda mulher e uma bela criança que o contemplavam. — Sou sua esposa e este é seu filho. O rei queria acreditar, mas via que a donzela tinha mãos. — Com todas as minhas aflições e com os meus bons cuidados, minhas mãos voltaram a crescer — disse a donzela. E a mulher de branco trouxe as mãos de prata que estavam guardadas como um tesouro numa arca. O rei ergueu-se e abraçou a mulher e o filho. E naquele dia houve uma alegria imensa na floresta. Todos os espíritos e os ocupantes da estalagem fizeram um belo banquete. Depois o rei, a rainha e o filho voltaram para a velha mãe. Realizaram um segundo casamento e tiveram muitos outros filhos. Todos os quais contaram essa história para outros cem. Que contaram essa história para outros cem. Exatamente como vocês fazem parte dos outros cem a quem eu estou contando. Então, algumas coisas que a gente pode pensar, assim, de imediato sobre essa história, né? A questão da menina inocente, que ainda não foi iniciada e que é entregue de bandeja, sem que seja é, questionada, sem que tenha voz, né? Essa menina que está lá. A questão da macieira, que está sempre relacionada a essa questão da fertilidade, da fecundidade, dos ciclos da vida, né? É, tanto que ela é mencionada atrás da casa, fala-se também do humor da donzela, que é como um fruto da macieira ainda antes de estar maduro na primavera, né, assim que ela coloca. Um, a pereira também aparece aí, né, como mais um símbolo, a fruta, então marcando a passagem do tempo e marcando também a passagem na vida dessa mulher, né, as diversas estações que nós vivemos na nossa própria vida. As primaveras que temos, os invernos, outonos, os verões, na nossa psique, no nosso corpo, na nossa trajetória de vida. Uh, outra figura muito importante aqui é a figura do diabo, que nos mostra essa questão da divisão interna. Né? Esse diabo que troca as mensagens... É, é, tem muito a ver com os nossos sabotadores, né? com partes da nossa psique que trazem sempre uma percepção distorcida da realidade então são aquelas vozes que a gente faz algo e que vem a mensagem de que aquilo não foi bem feito de que eu não sou boa o suficiente de que eu não sou criativo o suficiente, de que eu não sou capaz de que aquilo que eu fiz, ao invés de ser celebrado e comemorado, não foi mais do que obrigação, ou é igual a todo mundo, é essa parte que nos desmerece, que diminui aquilo que a gente realiza, é aquela parte que é, cria um medo que nos impede de ir além, que é uma parte do ego que está sempre tentando nos proteger, Toda vez que a gente inicia um projeto novo, cada vez que a gente tenta crescer, ir além da borda, aparece isso que na iniciação é chamado de esfinge. Né? É, então, seja em conflitos externos, seja na justificativa, seja na espera, dizendo que aquele não é o momento ideal, sempre aparece uma parte nossa interna querendo nos barrar querendo nos manter na zona de conforto, naquilo a que estamos acostumados. Então, essa é uma, uma das funções desse diabo, essa divisão interna em que a gente perde poder. Outra função também desse diabo é apresentar um caminho mágico, um caminho fácil, né, e que a gente como humano, sonha em ter um caminho em que não haja esforço, em que não haja minha parte do trabalho. Então, ele aparece no início da, da história aparece, é, oferecendo toda essa fortuna, toda essa facilidade. É, e aí esse pai se convence de que a troca vai valer muito a pena, porque ele acha que o que está em jogo é apenas a macieira. Né? E, na verdade, tem... Aí um custo muito maior que a própria filha. E esse pai, essa mãe da donzela, eles representam tanto a parte feminina, né? Quanto a parte masculina, que são ânimos e ânima, como ela coloca em outros contos explica, né? Nossa parte da psique feminina, força masculina ainda não iniciados, então, que não conseguem ver além do óbvio, que não conseguem analisar al além do que está sendo dito, que não conseguem perceber o contexto e as entrelinhas. E, ao mesmo tempo, mais adiante na história, a gente tem o rei e a mãe dele, a rainha, e os dois fazem parte desse masculino e feminino já iniciados, já mais maduro. Então, o rei ele recebe as mensagens e mesmo assim ele não manda matar a esposa e o bebê, que teoricamente seria né, metade cachorro e metade humano. Não, ele tem maturidade o suficiente para esperar para depois resolver isso, para analisar com mais calma, para ver mais de perto, para ver o que está por debaixo disso. A mesma coisa, a mãe dele, né? a representante aí da, dessa força feminina já iniciada, que ela vai colocar ao longo da descrição do capítulo, como a mãe selvagem. Então, ela consegue tanto orientar a rainha para sair e achar uma estalagem no meio da floresta, usar o véu, então tem todas as artimanhas de uma mulher já iniciada que sabe... Como lidar com essas, esses percalços da vida, assim como ela é, dissimula aquilo que é necessário e coloca lá os olhos e o coração de uma corsa numa caixa e envia, né? Ela é uma mulher que é capaz de tomar decisões acertadas, de, mesmo num contexto desfavorável. A gente tem também aí as pessoas que do, dormem, né? Os mensageiros que vão levar a mensagem da rainha para o rei e todos são pegos por esse sonambulismo à beira do córrego do rio. E, e aí a gente pode pensar né em quantas vezes a gente se coloca nessa postura de sonâmbulo em vida, de ter os nossos sentidos adormecidos, a nossa intuição adormecida por não querer enxergar além. Ah, esse sonambulismo pode ser também visto como todos os automatismos, todas as vezes em que a gente age sem estar consciente, em que a gente age porque é um padrão que a gente aprendeu, porque a gente foi condicionado e a gente reproduz sem questionar, sem estar consciente, né, porque a nossa mente está sempre voando, nunca no estado presente. Então, isso acho que fica bem claro sobre esses automatismos na figura desse mensageiro. E daí tem um trecho muito bonito e poético em que ela coloca aqui que quando a mulher renuncia aos seus instintos que lhe indicam a hora certa para dizer sim ou não, quando ela renuncia ao seu insight, sua intuição e outros traços de natureza selvagem, ela se encontra, então, em situações que prometem ouro, mas que acabam gerando dor. Algumas mulheres desistem de sua arte em troca de um grotesco casamento por interesse. Abandonam o sonho de uma vida para ser uma boa esposa, boa filha, boa menina, ou renunciam à sua verdadeira vocação a fim de levar o que elas esperam que venha a ser uma vida mais aceitável, mais plena, mais digna. Por esses meios e por outros perdemos nossos instintos. Em vez de nossas vidas se encherem com a possibilidade de iluminação, somos encobertas por uma espécie de obscurecimento. Nossa capacidade exterior de penetrar na natureza das coisas, bem como nossa visão interior... Estão em sono profundo, de tal forma que quando o diabo chega e bate a porta, nós vamos até ela como sonâmbulas e deixamos que ela entre. E daí ela explica em um ponto aqui que esse sonambulismo, esse automatismo, ele tem a ver com a nossa capacidade de processamento de tudo aquilo que a gente recebe pelos nossos sentidos, pelos os conhecimentos que a gente acumula, né? e que na história é falado logo no início sobre o um moinho que não está em funcionamento. Então, esse moinho é essa psique que tá, não está no máximo da sua potência e que não consegue processar aquilo que vê as matérias-primas para gerar algo que seja... Seu né que não consegue nutrir para expressar algo de maneira criativa né numa visão individual do mundo né desse self é, superior né. E ela fala também que quando a gente está nesse estado, com nossas capacidades adormecidas, quando a gente está nesse sonambulismo, um dos grandes perigos é a comparação, porque ao invés de olhar para o nosso interior, a gente passa a se avaliar pelas questões externas. E aí a gente entra né, na baixa autoestima, na baixa autovalorização, falta de autoconfiança enfim a gente pode pensar também quando o, o diabo vem para tomar a sua noiva né ela traça um círculo ao redor de si e ela a autora menciona que esse círculo tem a ver com as religiões né da época da época não mas mais antigas ainda das sociedades que valorizavam a mulher das das religiões é, da noite acho que é esse é o termo que ela utiliza é, da deusa, né? em que isso representa o culto à deusa, os... os rituais feitos pelas mulheres. Mas mais importante que isso, eu acho, depois, no momento em que o diabo vem pela segunda vez, e mesmo a donzela estando sem tomar banho, suja, da maneira como ele gostaria, ele achava que se ela tivesse sem uh, o verniz de civilidade, digamos assim, ela seria mais fácil de ser dominada. E ao contrário, né? quando ela fica é, sem esses hábitos, é, sem tomar banho, sem pentear os cabelos, ela se aproxima dessa natureza selvagem e se torna mais forte. E quando ela chora, ele não consegue se aproximar. E mais uma vez entra aqui, na questão do choro, da importância das lágrimas. Isso que é tratado em bastante profundidade no capítulo anterior, quando ela fala da, do clã das cicatrizes. E aqui, é, nesse trecho em que ela fala da importância da lágrima, né? desde o início da história, as lágrimas cumpriram três funções. Chamaram os espíritos para o lado de quem chora, afastaram os que queriam abafar e amarrar a alma pura e curaram os males decorrentes de pactos infelizes. E aí tem um trecho aqui muito bonito, que eu achei que fosse o que eu li anteriormente, mas não é esse, é muito poético. Há épocas na vida de uma mulher em que ela chora e não consegue parar de chorar. E mesmo que tenha o auxílio e o apoio dos seres amados, ainda assim ela chora. Algo nesse pranto mantém o predador afastado, mantém longe a vantagem ou o desejo mórbido que irá destruí-la. As lágrimas fazem parte do conserto de rasgos na psique pelos quais a energia vinha vazando sem parar. A questão é séria, mas o pior não ocorre. Nossa luz não é roubada, porque as lágrimas nos tornam conscientes. Não há a menor chance de se voltar a adormecer quando se está chorando. O sono que nos chega nessas circunstâncias é apenas repouso para o corpo físico. Às vezes a mulher diz, não aguento mais chorar, estou cansada, quero parar com isso. No entanto, é a sua alma que está gerando as lágrimas e elas são para sua proteção. Por isso, ela precisa continuar até a hora em que acabe essa necessidade. Algumas mulheres ficam assombradas com a quantidade de água que seu corpo produz quando elas choram. Isso não irá durar para sempre, só até a... que a alma considere terminada sua sábia expressão. Isso é muito real, né? Em momentos em que a gente desce nas profundezas do ser, ou que acha que está no fundo do poço... O nosso ser precisa chorar. Esse choro que vai pôr essas emoções todas para fora, que vai organizar de alguma maneira é aquilo que a gente... Aquele caos interno que vai ajudar nesse processo, né? De reorganização, de transformação. E muitas vezes a gente cala esse processo, principalmente no caso de, dos remédios psiquiátricos, né? Que, e aí eu não vou entrar aqui na discussão deles serem necessários ou não, e muitas vezes eles são, mas muitas vezes não. E aí o que acontece é que eles barram esse processo de am amadurecimento emocional, porque a gente não consegue fazer essa transição da donzela para a mulher madura, porque a gente não entra em contato com essas... Essas questões todas internas que precisam ser vistas, analisadas, revisa revisadas, uh, transmutadas. E aqui ela deixa bem claro a importância né, dessas lágrimas como proteção da nossa própria psique. Enfim, outro ponto que eu quero des destacar da história é a questão das mãos que são retiradas. E quando a gente pensa em mão, a gente pensa em realizar em colocar no mundo, em fazer, né, em tirar da ideia, né, da cabeça, e os braços e mãos trazem a questão da realização. Né? E, e aí, quando isso é cortado, é cortado o poder de fazer algo, é o poder de manifestar nesse plano. Né? Então, é bem simbólico isso, porque muitas vezes a mulher tem a tendência de ficar só nesse mental, no emocional, e não consegue colocar os, o produto de suas ideias no mundo. E aí é interessante que depois, no decorrer da história, essas mãos voltam a crescer. Quando essa mulher tem o bebê, e a gente pode pensar nesse bebê como o nascimento de uma nova psique, como um novo projeto, como a maternidade em si. Após esse marco, na vida dela, importante, ela tem um tempo de retiro, sete anos consigo mesma no meio da floresta e com o bebê. E ao longo desse treino, desse, no, desse pequeno poder, né, que começa com mãos de bebê, depois mãos de criança, até chegar numa mão de adulta. Mostrando esse processo, do quanto a gente tem que colocar em prática, do quanto o treino da consciência é também algo cumulativo, é algo que a gente aprende é, em ciclos, né como tudo, como qualquer outra habilidade. Então, inteligência emocional também, a retomada do poder interior, autovalorização, autoestima, tudo isso tem a ver com treino e é isso que essas mãos representam, esse poder de ação dela ser agora uma mulher que dá conta da própria vida do seu bebê e que se une posteriormente a esse rei. Que para estar com ela novamente, passa também por um percurso na floresta consigo próprio de amadurecimento, de reconhecimento de quem ele é. E ela fala também que esse primeiro corte da mão tem a ver com o corte da mão do ego, com tudo aquilo que a gente se agarra para não crescer, as nossas crenças, os nossos padrões antigos, as certezas que a gente tinha, hábitos que não fazem mais sentido, comportamentos disfuncionais. E tem, mas, avançando algumas páginas ao longo dessa, desse capítulo, algumas perguntas que a autora coloca, que são perguntas que ela fazia nos processos terapêuticos em grupos de mulheres e que eu vou colocar aqui também essas perguntas para você responder no seu diário, com tudo aquilo que vier à tona após a leitura do capítulo. Então, como se pode viver no mundo da superfície e no mundo subterrâneo ao mesmo tempo e na vida do dia a dia? O que precisamos fazer para descer até o mundo subterrâneo sozinhas? Quais circunstâncias na vida ajudam as mulheres nessa descida? Podemos optar quanto a partir ou ficar? Que ajuda espontânea você já recebeu da natureza instintiva numa hora dessas? Eu gostaria também que você escrevesse como foram as suas... É, experiências de contato com essa natureza subterrânea, com essa natureza instintiva, selvagem, como foram também as suas experiências de descida até o fundo do poço, os momentos mais agudos de sofrimento da alma. Ela coloca aqui que ao longo da vida a gente tem pelo menos duas fases, duas iniciações muito complicadas que a gente passa por diversas iniciações ao longo da vida e duas dela em geral pelos casos que ela acompanha são bastante doloridas então eu gostaria que você escrevesse sobre isso no seu diário também ao longo desse capítulo ela vai fazer alusão a diversos outros mitos vai falar de Deméter de Perséfone vai contar outros mitos gregos que tem a ver com essa personagem que tem uma parte amputada, do que significa essa prótese ligada ao espiritual. Ela fala do prata, da prata, do machado. Ela vai é, explicar em minúcias todos os elementos desse conto. Então, vale muito a pena você ler, mas a minha sugestão é que leia de maneira fragmentada e não o capítulo inteiro de uma vez, porque vai se tornar muito cansativo, pelo excesso de repetição e de referências colocadas ao longo da leitura. Também nas suas anotações, minha sugestão é de que você escreva sobre quais foram os pactos que você fez com esse diabo, quais foram as coisas que você deixou que tinham real valor para você em troca de quinquilharias e que depois você se arrependeu. Então, escreva sobre isso também, tenho certeza de que vai trazer muita clareza e consciência sobre suas próprias escolhas. Uh, ainda sobre a questão das mãos, tem dois trechinhos que eu gostaria de ler para a gente finalizar. Num deles, ela fala aqui sobre a medida que praticamos o profundo conhecimento instintivo acerca de todo tipo de aprendizado que obtemos durante uma vida, nossas mãos voltam a nós, as mãos da nossa feminilidade. É divertido, às vezes, observar a nós mesmas quando entramos pela primeira vez num estágio psíquico, imitando o comportamento que gostaríamos de aprender. Mais tarde, à medida que prosseguimos, atingimos nossa própria fase espiritual, nosso próprio formato direto. E eu, eu destaquei isso porque, assim... Às vezes a gente sai de um modelo disfuncional que nos trazia muitos problemas, por exemplo, o que seria ser mulher dentro do seu sistema familiar. E aí você copia com todos os inconscientemente, né? Mas com todos os sofrimentos, com todas as limitações, com as dificuldades de relacionamento. E aí você enxerga uma outra mulher como modelo, que seria alguém sábio, alguém espiritualizado, e você tenta copiar esse modelo. E de início isso se torna algo caricato, porque não é seu, você está copiando o resultado de uma jornada de outra pessoa. Mas ela coloca que isso faz parte desse processo, até que você consiga desconstruir isso e construir o seu próprio modo de ser mulher, de ser quem você é, de de fazer aquilo que você deseja. E isso é um processo, né? Não é algo que se dá como uma mágica ou tão rapidamente. E outro ponto que é sempre colocado em todos os capítulos, que é o de que não é porque a gente está no momento sem poder ou em sofrimento que isso vai durar para sempre. Que a gente tem esses ciclos de vida, morte e vida. Né, que há sempre uma possibilidade, que a nossa psique ela é extremamente resistente, que ela consegue ultrapassar essas dificuldades, se recriar. Né? E, e aí tem um, um trechinho que fala um pouco sobre isso. Com frequência, temos de reformar nossas ideias acerca de uma vez sem poder, sem as mãos, sempre sem poder. Depois de todas as nossas perdas e de todo o nosso sofrimento, descobrimos que, se quisermos nos esforçar, seremos recompensadas com a possibilidade de agarrar a criança que é mais valiosa para nós. É aí que a mulher sente que afinal conseguiu retomar o controle sobre a sua própria vida e recuperar as palmas que a ajudam a ver e a moldar a vida novamente. Esse tempo todo, ela recebeu ajuda de forças intrapsíquicas e amadureceu externamente. Agora, ela está realmente dentro do seu self. Hum, então, é isso. Ela vai descrever também os setênios, né? Ela vai falar muito sobre o número 7, que aparece duas vezes, do, do 7. Anos em que a rainha ficou lá com o bebê, os sete anos em que o rei passou procurando por eles. Uh, e aí, uma um entendimento sobre a vida né, tem a ver com esses sete anos. Ela coloca aqui especificamente sobre a mulher, e aí você vai poder encontrar no livro o que significaria do 0 aos 7, dos 8 aos 14 qual é o principal aprendizado em cada uma dessas fases na vida da mulher. E existe uma divisão também, assim, em setênios, que é trazida pela antroposofia do Rudolf Steiner. É, e aí tem quais são os principais desafios de cada um desses anos, o que é que o ser se desenvolve espiritualmente em cada um desses anos. E se isso te interessar, tem um livro que se chama... Tomando a Vida nas Próprias Mãos, que é sobre a metodologia que chama biografia. Terapia biográfica dentro da antroposofia em que eles tratam com bastante detalhes, inclusive analisando casos atendidos pela médica que desenvolveu essa metodologia. Então é isso. Aguardo seus comentários. Você pode me escrever pelo Instagram, jul.bernardo. Você pode também entrar em contato comigo pelo site poderdanatureza.com.br ou se te interessar, entrar no grupo, que já, já estamos finalizando, porque a semana que vem é o último capítulo, é no Telegram Clube do Livro Mulheres. Um grande beijo, uma ótima semana por aí.